0: nos en Instagram y Twitter
1: @urbanaplayfm.
0: Bueno, vamos a saludar a las 8 y 20 de la mañana a Cecilia Todesco a Bosco Boco, perdón, Cecilia Todesco Boco. Eh, ella es economista, actualmente secretaria de relaciones económicas internacionales de la Cancillería y una voz muy escuchada en materia económica dentro del gobierno. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Hola, buenos días. A ver, eh, acaba de decir ayer eh, Cristalina Georgieva en Washington, donde está Martín Guzmán, que algo que para nosotros no, no debería sorprendernos, pero que la prioridad en Argentina hoy debe ser bajar la inflación. Eh, ¿Es esta efectivamente la prioridad número uno?
1: Sí, es el problema número uno de la, de la economía argentina hoy, sí. Es prioridad bajar la inflación también. Es difícil bajar la inflación cuando tenés un shock de precios internacionales como el que sufre el mundo, en particular en una economía que ya venía con inflación bastante más elevada que el resto, también. ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Por qué es molesta la inflación? Bueno, es bastante evidente y el primer efecto es que come los ingresos reales, en particular de las familias, y aunque vos tengas mecanismos para ir actualizando eh, los salarios, las jubilaciones, los ingresos, básicamente te pasa que se te genera una especie de serrucho, que hasta que te llega el aumento, hay un tiempo en el que estás pudiendo comprar menos. Entonces, digo, eso es muy disruptivo para las familias y también es disruptivo para las empresas que tienen que firmar contratos, comprar insumos y todo lo demás. Eh, con lo cual, obviamente, el gobierno es absolutamente consciente de, de la necesidad de reducir la inflación. También hay que ser eh, bien claro en el sentido de que es difícil hacer eso cuando tenés un shock como el que se enfrenta. Digo, hay países del mundo que hace 40 años no tenían inflación y este año en particular van a tener una inflación de dos dígitos, pero dos dígitos cortos, ¿no? No como nosotros, digo, en torno al 10, al 12 este y Así que esas son las
0: circunstancias que atravesamos. ¿no? Sí, obviamente Argentina tiene un piso, no venimos de casi el 51% el año pasado, pero, claro. el, pero uno muchas veces, digamos, los niveles inflacionarios como el de mes de marzo 6,7% en Argentina, si uno mira para atrás, meses similares en el 2001, 2002 y, o en el 2018 con Macri, son momentos de una fuerte evaluación, ¿no? movimientos uh -huh. abruptos del dólar son los que empujaban sí. esa inflación. Sí. Ahora lo que tenemos es un dólar súper quieto, de hecho el dólar bajó eh, a estos últimos días, empezó a bajar, a subir un poquito, pero es rarísimo una situación, digo, obviamente el contexto inflacional, el contexto mundial lo explica en parte, pero es muy raro una situación de inflación tan alta con el dólar planchado en Argentina. Eh,
1: no, no está planchado, se está moviendo, tiene un sistema de, sí. de, de ajustes. El dólar oficial, no, no, sí. No, claro, no está sí, sí, planchado, sí. digamos. Bueno, este, sí, pensaban... El... Pero es cierto lo que vos decís, es decir nos eh, no se está utilizando el tipo de cambio como ancla, ¿no? de, lo, de los precios y entonces vos decir, bueno, ¿por qué? Entonces eh, digamos, no, no no está por arriba de la inflación, entonces se está acelerando sin la inflación se está acelerando sin que sea el tipo de cambio la explicación. Y justamente tenemos un shock de precios muy fuerte en dos rubros que son fundamentales para la economía, alimentos y energía. Los alimentos aumentaron, según el índice de la FAO, digo, internacionalmente, 34% en un año, y la energía 60%, y en la serie, si vos mirás hacia atrás, no hay un aumento como este. Eh, entonces, digo, sí, lo que tenés es un shock de precios internacionales, que es como si fuese una devaluación, sí, te empuja el te empuja nivel de precios. Por supuesto que en la Argentina, eh, como bien vos decís, partimos de niveles muchísimo más elevados, y eso tiene otra explicación que tiene que ver con la estructura productiva argentina, en lo que sí venimos trabajando muy fuerte, pero que esos, esos trabajos tienen otra velocidad. Vos necesitas hoy recomponer ingresos, la inflación te molesta hoy, y todas las políticas para desarrollar la industria, para ir sustituyendo importaciones, para hacer más fuerte el sector externo, demandan un poco más de tiempo. Pero lo que quería decir también sí. es que, si bien yo coincido que para la economía argentina la inflación es un problema enorme, y seguramente los que nos están escuchando eh, es una de sus principales preocupaciones... La verdad que en el mundo la preocupación más importante no es la inflación, es el crecimiento, y ahí es donde Argentina sí está muy bien. Eh, si vos lees los informes del Fondo Monetario, el de UNTAN, el de Naciones Unidas, acá el problema es que a la salida de la pandemia, cuando las economías tenían que terminar de recuperar, porque la mayor parte de las economías no han recuperado lo que perdieron en pandemia, la Argentina sí, eh, el problema de la alta inflación es que te genera varias cuestiones, entre ellas que las... La política pública, en particular la política monetaria, va a responder en los países subiendo significativamente la tasa de interés y eso puede afectar el crecimiento. Entonces, justo cuando salíamos de la pandemia y necesitábamos recuperar, o sea, crecimiento, empleo, exportaciones, me refiero al mundo en su conjunto, vas a tener una desaceleración. De hecho, tanto el Fondo Monetario como UNTAN hablan de un punto, que hace un punto menos de PIB, el crecimiento global. Entonces, en realidad, para el mundo el problema más grave es el crecimiento, no la inflación. No La inflación en general, digo, la mirada del Fondo Monetario tiende más para el lado monetario, pero la verdad que el problema es la recuperación, porque vamos a estar que las empresas se recuperen, tener más empleo y todo lo demás. La inflación, como te digo, afecta a los ingresos reales y en muchos países ni siquiera están los mecanismos automáticos que en la Argentina sí existen, como son las paritarias o la fórmula de ajuste de las jubilaciones. Con lo cual, lo que sea que pierdan, 7, 8, 9% de inflación, lo pierden chau, no hay instancia de
0: negociación. sí. Ahora, uno ve lo que pasa este primer trimestre, y más allá que es cierto que todavía crece la economía, y según Guzmán se cumplieron digamos las metas con el Fondo Monetario, de ir bajando además el déficit fiscal, etcétera, Pero crecen mucho los subsidios a los eh, servicios públicos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Eh, y ahí hay una discusión enorme dentro del gobierno respecto a qué hacer con eso. Una discusión que parece un poco saldada ahora que va a haber un segundo aumento de tarifas y una quita a un cierto sector. Eh, ¿Qué sentido tiene subsidiar tarifas? Porque uno ve por ahí todavía Kisilov defendiendo esa postura, diciendo no da más, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pidiendo de alguna manera que no suban tarifas en el área metropolitana. ¿Cuál es el sentido de ese subsidio? Mira, los,
1: los subsidios son una herramienta de política pública muy útil. Eh, se usan para, en general, en el mundo, se usan para el transporte, se usan para la energía, eh, se usan para, en varias cuestiones que hacen eh, al funcionamiento general de la economía. Eh, lo que hay que hacer es aprender a subsidiar, es decir, hay, hay un montón de gente, un montón de familias, un montón de empresas que requieren el subsidio para, para qué? Para liberar el resto de, de lo que generan y poder ponerlo en la economía y sostener la demanda agregada. Si vos en un momento como este, por ejemplo, trasladaras el aumento del precio de la energía a todas las empresas y a todas las familias, generarías un, un, un shock negativo sobre la economía, afectarías negativamente la demanda agregada y caería el producto.
0: Porque o sea, si yo gasto jugar... a ver más plata en pagar las, las facturas de gas y de luz en mi casa, claro. ese dinero no lo gasto en otras cosas. Claro, Entonces lo que estás planteando claro. es que, digamos, que afecta el consumo, ¿no?
1: Efectivamente, a las empresas, incluso si les generas un tarifazo, las podés tornar inviables. ¿sí? Es decir, que la empresa puede no poder afrontar esos gastos, pero no los puede trasladar y entonces empe empezás a meter la economía, le, le, le das un, por eso, un impacto negativo en el crecimiento. Entonces, subsidiar no está mal. Subsidiar es muy importante, pero hay que aprender a subsidiar. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, no todos necesitan el mismo subsidio. En Argentina, básicamente. En el tema de las familias hay un conjunto de la población que es menor respecto del total, pero que está en condiciones de afrontar el total de la tarifa. Y eso es básicamente lo que se está discutiendo, creo que está bastante saldado, que el gobierno ya explicó cómo lo va a hacer, explicó también que no van, en ningún caso, exceptuando para ese, con ese, esa pequeña parte de la población que va a afrontar la tarifa plena, para todo el resto el crecimiento de las tarifas será por abajo de los salarios. Entonces de ese modo... Digamos, vos lo que te garantizás es que no le comes una porción mayor a los hogares de sus ingresos en, eh,
0: en en las tarifas. Estamos es hablando eso, con Cecilia Todesca -Bocco, que es funcionaria actualmente en la Cancillería, fue, es, es, es vicejefa de gabinete, respecto a la situación económica ahora. Ahora, hay una discusión entonces que decía Cecilia que está saldada, o sea que hay un 10... Eh, eh, se supone que por eh, do, geolocalización van a determinar en el área metropolitana a quién le sacan el 100% de subsidio. Un sector de la población va a pagar tarifas el doble o el triple de lo que paga hoy, o sea, sin el subsidio.
1: Así es, los que no necesitan el subsidio por su capacidad económica, digamos, eh, van a afrontar la tarifa que deberían haber estado pagando siempre porque no, no, realmente no requieren el subsidio. Si esto es una parte minoritaria de la población. Eh, y de todos modos, bueno, veremos cómo avanza el ministro, el ministro de Economía y su equipo con todos los technicalities de esto, digamos, cómo se desarrolla esto. Pero sí. me parece, yo no digo que... A ver, en el mundo también esta es una discusión. Aumenta brutalmente la energía, como, como les dije hace un ratito, 60% en un año, y la pregunta es, ¿es razonable trasladarle todo eso a, a los consumidores? Bueno, eso también se está discutiendo en el mundo. No y... parecería razonable tras, trasladar todo eso a los consumidores, justamente porque otra vez, esa es otra fuerza que te tira la economía hacia abajo cuando vos necesitas en sí. realidad todavía recuperarte de la pandemia. Y una
0: eh, una cuestión sí. más, está saldada también la discusión del tema de suba de retenciones de trigo, maíz y girasol, porque venía planteando Feletti en su momento diciendo la manera de evitar que suban los alimentos en Argentina, de la manera que están subiendo, sería subir las retenciones de estos granos que pagan bastante menos que la soja, pagan entre el 7 y el 11% de retenciones.
1: Es interesante lo que vos planteás porque básicamente, eh, eh, sí, yo entiendo que sí, que, que por ahora eso no es algo que, que esté dentro de, de lo que de, lo, de las políticas que el gobierno va a utilizar, pero es muy interesante plantear, digamos, cuáles son los problemas. Si decimos que hay un aumento de precio de los alimentos tan fuertes y de la energía, y decimos que eso se traslada a la inflación, que la inflación te hace caer el crecimiento, entonces si te tira la economía Exacto. para abajo y además te empeora la distribución del ingreso... La pregunta que hay en el mundo es, bueno, ¿cómo haces para reaccionar frente a eso? ¿Qué herramientas tenés para, para reaccionar? Entonces, volviendo al caso argentino, vos tenés la recomposición de los ingresos de las familias por el lado de la fórmula de las jubilaciones y los bonos, por el lado de las paritarias para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, y en el caso argentino, toda esta política de refuerzo de ingresos que se dio para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, que no tienen uh -huh. quien discuta por ellos en una paritaria, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, eso es un conjunto de medidas. Después hay otras iniciativas, como la Argentina ha sido bastante pionera con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que es decir, bueno, además hay un conjunto de personas que en realidad están podrían hacer uh -huh. un aporte tributario más grande, es decir, poner más porque tienen más o porque han ganado más. Y de ese modo, a través del gasto público, redistribuir. Porque también con estos shocks sí. de precios tan internacionales tan fuertes, vos lo que tenés es un efecto redistributivo. No todo el mundo pierde, pierde la gran mayoría, pero algunos ganan y mucho. Entonces, bueno, eso también es una discusión que no sea solo en Argentina. Es interesante porque en Argentina se viene dando bastante bien esa discusión, a pesar de que yo los escuchaba y a veces parecemos de la película Zombie pero este, me parece sí. que hay que tratar de poner los temas eh, eh, importantes sobre la mesa, que es cuáles son las herramientas de la política pública para reaccionar eh, en una situación tan atípica y uh -huh. extrema como es. Primero la pandemia y a la salida de la pandemia una guerra que te afecta justamente energía y alimentos, y con esto, bueno, lo que hablamos, inflación... Bien.
0: Y al crecimiento, ¿no? Cecilia Todes Cabocco, eh, economista, actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Muchas gracias y buen día, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Respecto del bono, reiteramos que todavía ANSES no puso en línea el formulario que vas a tener que llenar individualmente, todos aquellos que quieran cobrarlo, son dos cuotas de 9 mil pesos para monotributistas A y B, empleadas en casas particulares y trabajadores del C, de la economía informal, ¿no? Sí, sí, van a tener que llenar una, un documento que es una declaración jurada, lo va a analizar la ANSES y a partir de ese momento se aprueba o no se aprueba.